1: Hallo, Iris hier, audioredacteur van Haagse Zaken. Het is nu recess en Haagse Zaken is er dus eventjes tussenuit. Maar ik geef je graag een tip om een aflevering terug te luisteren in de tijd dat we er niet zijn. Eigenlijk wil ik de hele zomerserie aan jullie tippen. Dat uh, zijn afleveringen van Haagse Zaken die we maakten in de zomer, zoals de naam al zegt, uh, over allerlei onderwerpen. Maar specifiek deze aflevering tip ik je, uh, waarin Michel Keres vertelt hoe internationale topposities worden verdeeld. En het is een onderwerp dat wat Haagser is dan je misschien uh, zou denken. En ik heb er zelf in ieder geval heel veel van geleerd. Veel luisterplezier en tot na het reces. Dit is Haagse Zaken in de Zomer. Mijn naam is Lemia Aharouaai. Het is recess in Den Haag en wij bieden je zomerafleveringen. Over onderwerpen die vaak zijdelings in Haagse zaken worden besproken... maar waar we nu eens goed de tijd voor willen nemen.
0: Dus u op een half gaat jaar mensen. op geen enkele manier nee, nee, niet naar Europa. Zo is het. Helemaal niet. Helemaal niet. Ik heb geen uh, ambities uh, voor een andere Europese topbaan dan die ik al heb. Dus het is uitgesloten dat u tussen uh, gaat opvolgen. Ja. Resumerend, u gaat niet, 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 echt, niet naar Europa. Had ik u al verteld dat ik oh. niet naar Europa ga? Nou, in ieder geval, Ik kan me over mezelf een garantie geven yeah. dat ik dat niet ga doen. Nee, ik ga zelf uh, niet uh, solliciteren ergens. En ik ben uh, van plan deze termijn uh, af te maken. Ik heb geen ambities, uh, ik zeg het nog maar een keer, om iets in Brussel of in Washington of waar dan ook te gaan doen. Ik vind hier veel te mooi uh, en, en heb ook de energie in de plannen. Ah, niet beschikbaar. Maar... Dus Ze weten het in Brussel ook, als de geruchtenmachine weer begint. Meneer Rutte, langs zit er een premier- en houdbaarheidsdatum. Hoe kijkt u naar die twee fenomenen?
1: Nou, die houd houdbaarheidsdatum is uh, in, een, in een hele reeks artikelen... vanaf 2011, 2012 voorbijgekomen. Mm -hmm. Dus ik heb daarmee te leren. Ik heb daarmee te te leren leven dat die vraag af en toe wordt gesteld. Begin deze maand was hij de langstzittende premier... en volgens Mark Rutte blijft Mark Rutte nog wel even. Maar vooral de laatste jaren wordt behoorlijk vaak gespeculeerd... over een internationale carrière die Rutte al dan niet zou ambiëren. Hij zou gaan voor een Europese topbaan, klonk een tijdje lang. En meer recent, hij zou de opvolger van Jens Stoltenberg kunnen worden... als secretaris-generaal van de NAVO. Topbanen bij de Verenigde Naties, de Europese Unie en de NAVO. We hebben het er in Haagse Zaken wel eens over... als die geruchtenmachine weer op gang komt... In deze zomeraflevering gaan we je meer uitleggen over wat er achter de schermen gebeurt als er vacatures voor topfuncties vrijkomen. Je hoort over zichtbare en onzichtbare topbanen, over wat Nederland doet om belangrijke posten te krijgen. En je leert waarom het belangrijk is om te blijven ontkennen totdat je benoemd wordt. En bij mij, de man die voor NRC door internationale wandelgangen struint en antwoord kan geven op al mijn vragen, redacteur Geopolitiek. Michel Keres. Hi, goedemiddag. Ah, Michel, het gaat dus over Nederland. Het gaat over internationale topposities. Eerst maar eens even, wat moeten we ons bij dat soort posities voorstellen? Want ik noem hè, de VNDU, de, de NAVO, maar er is vast meer.
0: Nou, er zijn heel veel banen op heel veel verschillende niveaus. En het is belangrijk dat we... Uh het kopen uur ook onderscheid blijven maken tussen die hmm. verschillende banen. Meestal, als we het hebben over Nederlanders op hoge posten... en als iedereen in Den Haag opgewonden raakt daarover... dan gaat het echt over de top jobs voor de top dogs. Dan gaat het over de toekomst van een oud premier. Dan gaat het om de banen die echt zichtbaar zijn. Iedereen denkt dan meteen aan... Jaap de Hoop scheffer, voormalig baas bij de NAVO. Dan hebben we het over die banen. Dat is één categorie. En dat zijn ook posten waarvoor gelobbyd wordt... Je hebt ook banen die je krijgt omdat je al een functie hebt. Een goed voorbeeld daarvan is dat je als minister van Financiën bent... bijvoorbeeld lid van de Eurogroep. Dat is een vergadering van landen die de euro hebben. Daar kun je voorzitter van worden. We zullen zien dat ook dat een hele belangrijke functie is... en dat het een soort van bijbaan is die je dan zelf extra cachet kunt geven. Die door.
1: combineer je eigenlijk gewoon met je nationale baan.
0: Precies, je bent ja. minister van Financiën al... Ja. en dan ben je ook lid van die eurogroep. En uh, Jeroen Dijsselbloem is voorzitter geworden uh, destijds... van die eurogroep. En we zullen zien hoe dat een soort combinatie was... van lobby en van persoonlijk ja. initiatief. En je hebt daarnaast heel veel onzichtbare plekken... daar zullen we het ook over hebben... in de ambtelijke uh, organisaties. En heel hoog ook. En die zijn ook heel belangrijk zijn. En je hebt... Ook nog de categorie waarbij Nederland denkt van deze post is belangrijk en die is belangrijker dan de persoon. En dan gaat het dus bijvoorbeeld om uh, het lidmaatschap van de, de VN Veiligheidsraad, mm -hmm. wat Nederland zo eens in de twintig jaar uh, een gooi naar doet, of het lidmaatschap van de VN Mensenrechtenraad.
1: Dus daar ben je dan maar tijdelijk daar lid van? Ben
0: je, ja, en dan Nederland lobbyt dan om die post en dan de invulling van de persoon komt dan op het tweede plan.
1: Oké, okay. dus eigenlijk zijn er vier categorieën die, die je nu uh, onderscheidt. Um, nou, die eerste categorie die je noemt, je zei het al, daar gaan hier in Den Haag, we zijn uh, nu in Tweede Kamer, de te sneller van uh, kloppen. Daar gaan we het straks ook uitgebreider over hebben. Ik wil eerst toch eventjes stilstaan bij die uh, andere functies. Je hebt soms ook, uh, een voorbeeld is bijvoorbeeld Maxima, uh, de koningin, die uh, ergens gestationeerd is, wat dan een topfunctie is. Dat is, dan, dat is dan zeg maar die tweede laag. Moet ik het zo zien?
0: Nou ja, Maxima is eigenlijk een beetje... Maxima is natuurlijk altijd oogconcours. Dat gaat... Hè. We hebben het over Maxima. Dus ja. het, is, het, is, het is een hele aparte categorie. Ik zou ik een aparte categorie Maxima nog kunnen noemen. In deze. <laughs> Wacht,
1: zei... Maar waar ik dan benieuwd naar ben... Is, is die functie voor haar... Is zeg maar gelobbyd voor die functie voor haar? Of had dat net zo goed nou, een oud-minister nee nee
0: nee, 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 nee. Zij, zij had die functie en heeft die... Uh, ze is gevraagd uh, door de secretaris-generaal um, uh, van de Verenigde Naties... Mm -hmm. om. Voor de Verenigde Naties werk te maken van microfinanciering. En dat is een, een baan die ze uh, een, een, een bijbaan, die ze gehouden heeft ook toen ze beroemd werd in Nederland. En zij heeft die functie nu al uh, jaren, ik geloof ruim tien jaar. En dat is echt een functie. Ze heeft echt een kantoor in, in New York, wat voor haar werkt. Ik heb een man of tien geloof ik. En dat is dus een hele bijzondere, een soort aparte functie, opdracht... die ze uh, per, voor de VN permanent vervult. En daar komt natuurlijk ook alles bij elkaar. En dan zie je dus, daar is zij ze is onderlegd op dat terrein. Dus dat brengt ze mee. Maar ze is natuurlijk ook uh, internationaal beroemd door haar huwelijk. Dat brengt ze mee. En ze vertegenwoordigt Nederland. Uh, dat vloeit daar allemaal samen. Uh, en het heeft natuurlijk ook nog een hoog glamour gehaald... omdat ze een beroemde glamour figuur is. En uh, dus als zij in New York is, dan... Uh, leidt er ook altijd tot heel veel opwinding extra, oh ja? Omdat, ja? Het, uh, ja, omdat het maximaal
1: is. Ja. Dus dan hebben we de aparte categorie maxima uh, hebben we dan gehad. Ja. Waar zitten nog meer Nederlanders? Help me even. En dan vooral de plekken waar ik niet zo snel aan zou denken.
0: Ja, nou, er zijn er eigenlijk vrij veel en ze zijn ook niet zo bekend. Het is leuk om er een paar even te noemen. Uh, bijvoorbeeld, in uh, Brussel heb je het Veiligheidscomité van de Europese Unie. Daar vergaderen ambassadeurs die belast zijn en gespecialiseerd zijn in veiligheidsvraagstukken. Dus dat is een vergadering waar uh, gaat het over de, uh, sancties voor de, uh, de Europese sancties voor Rusland bijvoorbeeld. Dat heeft ook een militaire component. En uh, dat is een vergadering, die mensen komen minstens twee keer per week bij elkaar. En dat is in crisissituaties uh, heel vaak. Ja. En die vergadering wordt voorgezet door een Nederlandse vrouw, Delphine Pronk, een Nederlandse diplomaat... die eerst voor Nederland in Brussel gestationeerd was... en nu dus overgestapt is uh, naar uh, de Europese kant van de organisatie... Dus dat is een uh, goed voorbeeld. En als je kijkt in Brussel, valt op dat er heel veel Nederlanders heel hoog zitten op ambtelijke posten in het zeg maar, economische en financiële circuit. Dat zal natuurlijk niemand verbazen eigenlijk.
1: Nou, mij wel. Is dat, is dat strategie? Nou ja, is dat iets?
0: nou ja, dat is duidelijk strategie. Nederland vindt dat heel belangrijk. Uh, Nederland let op de cent In Nederland geeft... Overal ook veel geld uit. Dus het is goed om dat goed in de gaten te hebben. Maar het valt wel op dat je. Dus bijvoorbeeld, als je in Brussel kijkt, heb je Gertjan Koopman. Dat is de directeur-generaal directeur -generaal voor de begroting. Nou ja, dus iets belangrijk is in Brussel, is het wel de begroting. Je hebt Maarten Verweij, die gaat over het economisch en financieel beleid. Dat is ook een DG. Dus daar worden bijvoorbeeld de honderden miljarden van de corona herstelfonds beheerd. Dus dat is ook. Dus het zijn
1: plekken met invloed.
0: Ja, tuurlijk. Dat zijn echt ja. uh, ambtelijke, uh, zware ambtelijke functies, hoge ambtelijke functies. Dat geldt niet alleen in Brussel, maar dat geldt ook als je zeg maar, in, in wat breder kijkt. Dus we hebben bij, uh, bij de ECB... De Europese uh, Centrale Bank. Ja, daar praten we altijd over Klaas Knot. Maar de ECB heeft ook een eigen directie uh, van zes mensen. En daar zit ook een Nederlander, Frank Eldersson. Uh, je hebt in Luxemburg, we blijven nog even in de financiële sector, heb je het... Uh, European Stability Mechanism. Uh, dat is zeg maar het permanente financiële noodfonds uh, voor uh, Europa. En uh, daar zit op uh, plaats 2, uh, ook, dus ook heel hoog, een Nederlander kallen uh, Anne Fjansen. Yeah. En daar hebben we dus nu uh, afgelopen voorjaar gezien dat uh, Nederland geprobeerd heeft om, om Menno Snel, uh, de oudste staatssecretaris van Financiën, op. Uh, de eerste plek te krijgen. En dat is helaas niet gelukt. zit dus het... niet? Ja, dat is een goede vraag. Ik weet het niet. Ik vond het zelf al heel vreemd dat als we op zo'n organisatie al de nummer twee hebben, dat je dan ook nog probeert de nummer één daar te krijgen. Maar goed, dat is een dat niveau van Menno Snel, het niveau van die, dat voorzitterschap, dat is een zware politieke beslissing. Dus dat is een politiek besluit van Nederland om dat te gaan proberen. En uh, dat is dus ergens hier in Den Haag genomen. Ik weet niet precies waarom dus... en hoe.
1: En, en dan, ja, dan ketst het af bij het ESM zelf. Die denken dan, doe maar niet, Menno, snel. En wat jij nu zegt... Nee, zei...
0: nou, nee het, ketst, het, ketst, het ketst dan af in landen onderling. Hè. Dus daar worden dus dan meerdere kandidaten... uit meerdere landen naar voren geschoven. En daar zijn dan eh, andere kandidaten. En dan wordt dus geprobeerd te lobbyen zodat Nederland dan voldoende steun krijgt voor zijn kandidaat. Maar Frankrijk bijvoorbeeld lobbyt dan ook voor zijn kandidaat. Dus dat is echt een strijd. En dat gaat echt op, op, op het landenniveau ben je dan
1: al. En tot op het hoogste niveau? Als in, is dit iets waar bijvoorbeeld Rutte zich tegenaan zou bemoeien van nou, in kandidaat dit kandidaat? Ik weet het,
0: hoe het in dit geval gaat, dus weet ik niet. Er zijn wel andere voorbeelden waar heel duidelijk is... dat de premier echt gewoon de telefoon pakt en gaat rondbellen.
1: Ja, want als we het hebben over categorieën, dan is... Zo'n topfunctie er wel een waarin je kan verwachten dat het tot zo hoog oploopt?
0: Ja, dus de, de topbanen die gaan echt, die worden echt op topniveau ook. Dat is echt chef in Europa en wereldwijd. En daar wordt echt serieus werk van gemaakt, ook op het hoogste niveau.
1: Hé, hey, en je noemt nu allerlei Europese functies. Hoe doen we het buiten Europa?
0: Nou ja, we hadden natuurlijk in de, blijven een beetje in die financiële hoek. Het is echt geen toeval. Nee, het is echt geen toeval. Uh, een beetje onbekend, maar ook wel een belangrijke functie om te noemen in dit verband is Hans Hogenvors... die tot voor kort eh, tien jaar de baas was van een eh, organisatie die zich bezighoudt met eh, de normen voor accounting. Eh, de International Accounting Standards Board in Londen. We hadden jarenlang Frank Heemskerk bij de Wereldbank. Zijn functies komt eh, eerst dan niet meer, maar nu is er eh, Axel van Trotsenburg die daar een toppositie heeft... Dus het is heel duidelijk bij eh, een zwaartepunt in de financiële wereld. En één belangrijke die we nu nog hebben is... Eh, we zullen het vaak over de NAVO hebben nog... Ja. Eh, is op dit moment hebben we... Eh, de NAVO heeft de secretaris-generaal die de tent runt en die heeft zes eh, assistenten, zes plaatsvervangers... en daarvan is David van Weel nu er eentje, sinds een paar jaar. En hij gaat daar over alles wat te maken heeft met nieuwe bedreigingen. Dus denk klimaat, denk cyber... Ja, dus ook geen onbelangrijke posten, zeker niet in tijden van de oorlog.
1: Heel veel een zijstapje, want ik blijf uh, in mijn achterhoofd met dat Nederland dus ervoor kiest om een soort strategie om financieel-economische posities uh, in te nemen. Is, is dat handig? Want um, als bijvoorbeeld klimaat ook speelt, of als nu, zoals nu, een militair conflict met uh, Rusland uh, speelt uh, op ons continent, en jij hebt al jouw mensen op plekken die over economie en financiën gaat. Nou,
0: ik, nee, in Nederland zal ongetwijfeld meerdere zwaartepunten. Ja, ja. Als je als, als, als eh, door een beleidsbril naar zou kijken... dan zou Nederland een lijstje van onderwerpen hebben. En niet al die mensen die er nu genoemd zijn... zijn daar gekomen eh, in opdracht van Nederland... Op, op een post die door Nederland is gecreëerd. Kijk, in de eurogroep heeft Nederland gewoon een zetel. Dat is geregeld, dus daar zit altijd een Nederlander. Er zijn ook mensen, als je kijkt naar de ambtenarij om het zo te zeggen, in Brussel... Er zijn ook mensen die op eigen titel, op eigen gezag een heel zwaar toelatingsexamen doen en een carrière hebben in die bureaucratie. Het
1: is gewoon solliciteren zonder dat je namens Nederland per se iets Precies. gaat
0: doen. Ja. Je blijft dan natuurlijk wel een Nederlander, ja. maar je wordt dan dus een Europese ambtenaar en je werkt dan voor de Europese zaak.
1: Best een uh, lange lijst aan functies die je net noemde. En je zei zelf al, het is nog niet eens een complete lijst hè, nee. van de Nederlanders die je uh, op topposities uh, bekleden. Dan vraag je je toch af, bestaat er een soort van vacature site waar die mensen dan op waar landen op kunnen kijken. van oh ja, die plek komt vrij. Of hoe gaat dat eigenlijk?
0: Nou ja, je even afgezien van die, die hele topposities, ja? dus even afgezien van de SG NAVO en zo, als je dat niveau daaronder bekijkt, en de niveaus daaronder. Zijn natuurlijk veerde, meerdere niveaus. Mm -hmm. Vanaf de, zeg maar, de junior, ambtenaar, tot mid-level, tot echt top DG-niveau. En Nederland heeft daar een. Beleid voor. Het doet zijn uiterste best ook om daar dat in de gaten te houden. En er is gewoon een apart kantoor voor op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar werken, geloof ik, acht mensen, geloof ik. En dat heet de, de Nationaal Coördinator Internationale Functies. Het NCIF onthoud dat. Uh, en daar wordt gewoon in de gaten gehouden. Dus waar komen posities vrij? En wordt gekeken: hebben wij mensen die voor die posities kwalificeren? En zij. Uh, hebben ook zichzelf de taak gesteld om internationale posities onder de aandacht te brengen, om, het, om internationale carrière als carrièreperspectief te presenteren. Dus ze gaan ook naar, weet ik veel, wat, wat heb je allemaal, jobfairs op universiteiten en zo, om te laten zien van hey, ook buiten het klassieke diplomatieke circuit. Ja wat je hebt, de klassieke banse zaak, van je echt Nederland direct vertegenwoordigt. Wat
1: veel mensen natuurlijk aan denken, diplomatenklasje en doorstromen. Ja. Precies,
0: exact. Heb je daarnaast ook gewoon de gelegenheid om een deel van je carrière, eh, en dat kan zijn als je goed bent in de wetenschap, in de kernfysica, dat kan zijn als je goed bent in de medicijnen, dat kan goed zijn, zoals blijkt, als je heel goed kunt rekenen,
1: ja.
0: eh, dan kan je daar ook je vleugels uitslaan. Dus, dus dat doen zij ook.
1: Dus er zijn gewoon echt een, een stuk of acht mensen daar fulltime mee bezig. En als ja. ik het goed begrijp, is dat onder Stef Blok als minister van Buitenlandse Zaken in 2019 zo'n beetje bedacht?
0: Nee, nou wat Stef Blok. Onder Stef Blok bedacht, is geconstateerd is dat Nederland eigenlijk in Brussel. Kijk, een, een groot deel van deze functies bevindt zich in Brussel, omdat Brussel natuurlijk voor ons... gewoon het belangrijkste buitenland is ja. in dit opzicht. Dus daar moeten we zeker goed vertegenwoordigd zijn. En ten tijde van Stef Blok eh, constateerde Nederland... dat we daar eigenlijk een beetje ondervertegenwoordigd zijn... en dan met name net onder de top. Dus als je naar de statistieken kijkt... dan zie je dat Nederland eigenlijk net iets minder functies heeft... dan het gezien het gewicht van Nederland eigenlijk logisch zou zijn... Pannezaak heeft toen gezegd, het, hè, we maken het niet duidelijk beleid om dat te gaan proberen te verbeteren. Dus we gaan dat stimuleren en we gaan zorgen dat we eh, ook in Brussel op voldoende plekken eh, aanwezig zijn. En een van de redenen om dat te doen op alle niveaus is dat je natuurlijk... Hè, ze willen als het ware een piramide bouwen. Dus je wil de basis van de piramide, ja. de beginposities daar wil je voldoende mensen hebben, zodat je later als hogere en belangrijkere functies vrijkomen, je ook een soort van kader hebt, als het ware, waar je aan ze kunnen putten. Dat is een een
1: kweekwijver. Ja,
0: precies. precies. Oké. Okay. En lukt dat? Nou, het gaat beter, zegt men, maar het is nog steeds, uh, de cijfers zijn nog steeds een beetje uh, onder het uh, gemiddelde. Er zijn 40.000 banen in Brussel. Daarvan heeft Nederland 1.200. En als je bij de commissie kijkt, wat natuurlijk het grootste ambtelijke apparaat is... daar werken 30.000 mensen en dan heeft Nederland er 850 banen.
1: En de naam Stef Blok viel al eventjes. We kunnen hem meteen eigenlijk ook zelf als voorbeeld noemen. Hij was dus minister van Buitenlandse Zaken. Hij heeft heel veel ministersposten bekleed trouwens. Hij, veel, hij is ja, echt precies, een ja, jobhopper ja, ja. geweest ja. in verschillende ja. kabinetten. En inmiddels, een tijdje terug, is hij benoemd als... ...Nederlands lid van de Europese Rekenkamer. Ja. Misschien kunnen we dat meteen gebruiken als een soort voorbeeld van hoe het dan werkt.
0: Nou ja, dit, in dit geval is het zo dat uh, alle landen hebben een positie in die Rekenkamer. Maar je moet, uh, dat is het specifieke aan deze baan... ...je moet door een uh, keuring van het Europees Parlement zien te komen. En dat is een van de dingen waar men dit voorjaar mee druk was. De Nederlandse diplomatie achter de schermen dat, uh, vooral. Is om Blok dan voor te bereiden en uh, klaar te stomen voor zo'n hearing. Dus dat wordt dus echt, dat wordt dus echt eh, meerdere mensen eh, laten dan bloks naam noemen, spreken gunstig over hem. Eh, iedereen belt zijn contacten. Eh, en er wordt ook gewoon inhoudelijk gewoon expertise ook bij elkaar gezet. Dus mensen die echt goed zijn ingevoerd in, in specifieke dossiers. Zodat die op alle handen vragen. Gaat eh, ze maar vast
1: overhoren vooraf en zo.
0: Nou ja, en dat hij dat een potentieel antwoord heeft. Dus ja. dat hij gewoon goed voor ja. de dag kan komen. Dus dat is iets, hè, Dus het is een hele... Ja, een hele teamwork om dan Stef Blok zo goed mogelijk te lanceren.
1: Ja, dus dit is zeg maar die piramide die je net, eh, met al die categorieën, dit zit bovenin die categorie Ja, nee, dit wel. zit al bovenin. Um, ja. En is, is hij dan ook, want ik moet zeggen, ik zat een keer op een vrijdag bij de ministerraad, of nou ik zat niet bij de ministerraad, was het was maar zo'n feest. Ja. <laughs> ik zat bij de persconferentie daarna ja. te wachten totdat uh, Rutte kwam en dan krijg je allemaal persberichtjes binnen. En ineens stond er tussen Stef Blok lid van de Europese uh, Rekenkamer. En tot die tijd was het niet bekend. Dus is dat, wordt zo'n proces dan geheim gehouden?
0: Nou, het is zo dat... En dat, dat maakt dit, deze uitzending ook een beetje lastig. Dit is een onderwerp waar mensen niet graag over praten. Nee. En dat is... Uh, zoals Ik heb dus ook heel veel mensen gevraagd de afgelopen dagen... om hè, wat speelt er nu? En, en welke posities komen er aan? En dan begint iedereen een beetje te lachen en zegt van... Ja, weet je, Als we nou aan jou gaan vertellen... welke posities er zijn, dan uh, gaat er een rol spelen... in die procedure. En dat gaan we dus gewoon niet doen... Dus daar kom je dan heel moeilijk achter. En het is, een gouden regel is om dit zo lang mogelijk stil te houden. Dat heeft verschillende redenen, maar één daarvan is dat je mensen naar voren schuift. Zeker, zeker zijn dat, dat zijn vaak bekende mensen, dus iedereen let daarop. Dus als het dan mislukt, weet iedereen dat ook. Nou, dan kun je je afvragen hoe erg dat is, maar goed, iedereen die ons gesolliciteerd heeft... En het niet geworden is, en zeker als de hele afdeling het ook wist, ja. dat jij ging solliciteren, dat is dan vaak vervelend. Ja. En dat probeer dus te vermijden.
1: En om bij dit voorbeeld te blijven, dan, dit is dus wel iets waar Nederland een kandidaat voordraagt. Hè? Dus uh, is dit dan ook één kandidaat? Dus was Stef Blok dan de enige kandidaat? Of kan, uh, nou, laten we Menno snel nog even bijpakken, kan hij zelf ook gedacht hebben, nou ik, ik, ik heb hier eigenlijk wel interesse in? Ik weet niet precies wie het
0: initiatief neemt. Maar het is natuurlijk zo dat de mensen natuurlijk. Vaak wordt je gevraagd, het is ook op de krant wel, zo dat er uh, uh, yeah, een, een baan uh, openvalt. En dan kun je solliciteren. Maar er zijn ook mensen die worden dan gevraagd om te solliciteren. Ja. Dus dat, is, uh, dat gaat natuurlijk van twee kanten. Ik weet niet precies hoe dat hier werkt.
1: Nee. Stef Blok zit dus een beetje zo boven in die piramide waar we het nu uh, een paar keer over hebben gehad. Laten we nog even één treden naar uh, Daarna onder. Wat is een soort van profiel van mensen waar naar gezocht wordt? Wat zijn een soort checkboxes die je moet afvinken?
0: Nou, als je zeg maar aan het begin van je carrière staat en je, je ambieert dit, dan zijn er gewoon een paar hele eenvoudige dingen. Universitaire opleiding is natuurlijk uh, is een must. Dat oh, daar ga ik al. Uh, ja, weg. dat is volgens mij is dat okay, haast onvermijdelijk. Je moet natuurlijk kennis van een bepaald beleidsterrein hebben. En dus als je bij de WHO wil werken, dan, dan, moet je medisch, dan is het ja. logisch dat je medisch uh, geschoold bent. Uh, als je bij het IMF wil werken, moet je met boekhouden overweg kunnen. Je moet wel al relevante ervaring hebben, vaak ook relevante internationale ervaring. Uh, men gaat ervan uit dat als je wil je echt een beetje geholpen worden... dan moet je toch al 15 jaar beleidservaring meebrengen, dus dat scheelt. Dus je moet echt al een tijdje bijvoorbeeld in Den Haag ja. ergens je sporen verdiend hebben... En dan verschilt het een beetje, voor sommige posities kan het zijn dat je wetenschappelijk uh, je sporen verdiend hebt. Managementervaring kan heel belangrijk zijn. Als je, je zegt
1: wetenschappelijk je sporen verdiend, dan gaat het echt om publicaties bijvoorbeeld. Ja, ja, dus dat je echt kan laten zien... Ja, dat,
0: dat, je, dat ergens... je op een bepaald terrein echt ja, ja. een heel specifiek terrein... Uh, en vaak worden ook heel uh, technische niveaus mensen gezocht. En dan moet je gewoon laten zien dat je op dat terrein inderdaad echt al wat voorstelt. Managementervaring kan natuurlijk heel belangrijk zijn. En je moet minimaal, en dat is echt tegenwoordig met een minimum twee vreemde talen spreken. En dat is ook een van de redenen waarom men denkt dat uh, Nederlanders in Brussel zo slecht vertegenwoordigd zijn... omdat het talenniveau uh, in het Nederlands zo slecht is. Oh ja? Ja, er zijn twee landen die daar problemen hebben. Dat zijn de Nederlanders en de Britten. Die spreken niet genoeg Frans eigenlijk. In Brussel is Frans gewoon de tweede taal. Dus zonder Frans... Uh, ben je nergens? Ik merk dat helaas zelf ook regelmatig. Hoe is jouw Frans? Mijn Frans is niet goed genoeg.
1: Nee? <laughs> je, <laughs> je voet er een pen, zeg maar. Dat is zo nee, ongeveer dat is...
0: waar
1: ja, het uh... eindigt. Ja, nee, shame. Uh, maar goed, als je nu dus aan het luisteren bent, die zit, uh, weet ik veel, in je laatste jaar. Uh, of je gaat, je gaat beginnen aan je master en uh, je wil straks deze kant op, dan is Frans dus wel een van je dingen waar je... Uh...
0: Ja, talenkennis is dan is heel essentieel. Het dat kan, dat kan, kan Frans zijn, maar tegenwoordig is bijvoorbeeld Mandarijn of Arabisch natuurlijk ook geweldig. Ja.
1: Oké, okay, laten we gaan naar de top van die piramide. Je had daar net een, ja, dan een. Dan wil jij de hele helm. Uh... Ja, het eigenlijk... ja. is eigenlijk wel spannend. Ja. Hoewel die andere plekken volgens mij uh, net zo invloedrijk zijn. Die je net ja, ze zijn in ieder geval heel belangrijk en het wordt vaak onderschat. Ja, door mij dus ook. Nou, ik zal het nog meer doen. Uh, even naar de top van die piramide. Hoe kom je daar terecht? Hoe, kom je, hoe krijg je een vacature als uh, uh, SG uh, bij de NAVO als land binnen?
0: Nou ja, daar, daar wordt echt serieus werk van gemaakt. Kijk, dan is het. Het is, het is de premier en de misschien de minister van buitenlandse zaken... Uh, en nog één of twee vertrouwelingen, uh, fractieleiders bijvoorbeeld... die dan denken van, oké, okay, we, we hebben een kandidaat hiervoor. Uh, iemand die het op het lijf geschreven is. En wij gaan uh, proberen uh, hem of haar op zo'n positie te krijgen. En dan, dan wordt er echt serieus werk van gemaakt. Dus dan wordt het hele diplomatieke apparaat in stelling gebracht. Dan wordt overal wordt, uh, geworven en over deze persoon gesproken. Achter de schermen. Het mag liefst niet naar buiten lekken. En uiteindelijk is het ook zo dat de premier dan de telefoon moet pakken. Of in de marge van vergaderingen die eigenlijk over iets anders gaan. Eh, toch even die kandidatuur naar voren moeten brengen. En dan gaat het ook echt op het niveau van. Wij hebben deze geweldige vrouw. Die heeft in Nederland haar sporen verdiend. Ze past perfect op deze functie. En ze zou ook heel goed zijn voor jullie. Hè. Ze zou ook jouw belang. En dan ja, het Franse belang of het Duitse belang. Of het Italiaanse belang. Heel goed eh, kunnen behartigen.
1: Oké, okay, hier wil ik meer over weten. Want vooral dat, dat, dat rondbazuinen van een naam. Dat, het lijkt me dat je daar al maanden eerder mee begint.
0: Ja, het ligt een beetje eraan hoeveel tijd er is eh, voor zo'n baan. En kijk, al die banen hebben hun eigen dynamiek. Eh, soms komt er zo'n baan uit de luchtval, dan moet er plotseling iemand weg. Eh, er is een keer geweest dat er was een, een SG van de NAVO struikelde over een affaire. En dan is van de ene dag op de andere is die baan op inzeg. En dan moet je dus snel ja. schakelen. Bij de Europese topfuncties, weet je, dat komt uh, na de Europese verkiezingen Dat is in 2024 de volgende keer. En dan komt er een enorm carousel van banen altijd ter beschikking. Dat dus zie je weet aankomen. Dat zie je aankomen. Dus dat, daar zit al een groot verschil. En het is ook, elke baan heeft eigen eisen. Dus je kijkt wat specifiek voor die baan van belang is om te doen en te onderstrepen. Kijk, bij sommige organisaties, weet je, oké, okay, daar maak je echt een goed kans als we een vrouw naar voren sturen. Want ze hebben zich voorgenomen om uh, oh, pariteit ja. tussen mannen en vrouwen te krijgen. En dan zijn ze nog lang niet. Uh, bij andere organisaties weet je, bij de NAVO bijvoorbeeld... daar zijn de Amerikanen eigenlijk de baas. Dus daar richt je je op wat de Amerikanen willen. Omdat als je niet langs de Amerikanen komt bij de NAVO, kom je er niet binnen. In Europa is het heel ingewikkeld spel van landen die iets willen... Uh, partijen die iets willen, verschillende banen die verschillende momenten vrijvallen. En dan probeer je daarin... Een rol te spelen. En dan speelt ook het Europese parlement nog een rol. En de uitslag van de verkiezingen speelt een rol. Dus dat is een hele ingewikkelde puzzel om daaraan goed in te opereren.
1: En landen die dus zelf uh, iemand naar voren willen schuiven. Die letten natuurlijk ook altijd op wie schuift een ander land naar voren. En maak ik daardoor nog wel kans met mijn kandidaat.
0: Ja, en vooral is het zo, eh, landen hebben natuurlijk ook een bepaalde positie. Dus bijvoorbeeld als er in een organisatie waar Oost-Europese landen een blanke rol in spelen, geen Oost-Europeanen in de top zitten. En je komt daar dan als West-Europese land aanzetten met een kandidaat. Dan moet je toch eerst eens heel goed kijken, eh, komt niet Roemenië of Polen dadelijk met een sterk iemand naar voren. Hè, want dat speelt dan ook een rol, want die staan dan sterker. Ongeacht, dat heeft dan helemaal niets te maken met de kwaliteit van de persoon in kwestie. Het gaat dan gewoon om, oké, okay, is de machtsbalans tussen de landen in die organisatie oké? Okay. Kan iedereen daarmee leven? Eh, en en als, als een van de landen zegt: je, wij zijn heel belangrijk hier, we doen heel veel. Ja. Maar we tellen eigenlijk niet mee in de top. Ja, die hebben dan een heel sterk argument.
1: Dit speelt vaak bij uh, de SG, we laten dat woord vaak vallen, die afkorting, het is secretaris generaal uh, van de Verenigde Naties. Hè? Bijvoorbeeld is het een kandidaat van het Noorden. Ja, of uit het, dat, het zuiden.
0: Ja, nee, dat, daar speelde. Uh, de laatste keer was het heel erg. Toen, het was in 2016. Toen uh, moest er een uh, nieuwe secretaris-generaal komen. En toen was eigenlijk heel duidelijk: daar was de eis. Oké, okay, het moet een vrouw zijn. Voor het eerst nu eindelijk eens een keer. Het moet iemand zijn uit het zuidelijke halfrond. Want het noorden is al veel te vaak aan, aan bod geweest. Uh, en wat krijgen ze? Een witte man uit Portugal.
1: Hoe komt dat dan?
0: Nou ja, uiteindelijk was daar dan uh, de meest, toch uiteindelijk de meeste steun voor. En Guterres had, uh, had een goed verhaal. Er was ook een soort van beetje een publieke optredens die mee gingen spelen. Ze moesten zich ook een beetje voorstellen. Dat was ook voor het eerst. Het is een hele archaïsche procedure en heel, uh, bij, de, bij de VN. Dus toen hebben ze ook geprobeerd om die mensen ook op een podium te zetten... om ze ook speeches te laten geven, om te laten zien wat ze zijn, wat ze willen... Uh, wat beloftes te laten doen ja is heel
1: politiek erbij. Bij ja,
0: me. precies. Dus dat was een, hele, uh, dat was een heel on, ongekend en ongewend. Toen hij vervolgens uh, de, de verlenging uh, aan de orde was... toen is het een vloek en een zucht gegaan. heeft nooit iemand naar omgekeken vervolgens. Dus ik weet niet hoe goed VN nu zeg maar, op pad zijn naar... Ja. Uh... Heeft
1: nog nooit een vrouw aan de top van de VN gestaan? Uh, nee, ik geloof het niet. Nee, hè? nee, Ja, volgende ronde, nieuwe kant. Wanneer is dat? Wanneer gaat dat spelen? Uh, even kijken, 25, 26, 26? Ja. Oké, okay, even terug naar, die, hè, naar dat traject achter de schermen. Er wordt dus een beetje rondgebazuind, een, een bepaalde naam. Daar wordt over gesproken. Die is goed voor jullie, die is ook voor jullie belangen uh, goed. Wanneer gaat een premier zich ermee bemoeien? Want dat, daar komt het op een gegeven moment ook op neer natuurlijk. Er moet steun gezocht worden dan voor de Nederlandse kandidaat in dit geval. En dan moet de premier zich er ook een beetje tegenaan gaan bemoeien.
0: Ja, die wordt, dat ligt een beetje aan het niveau van, van de baan. En bij sommige banen kun je het zonder steun van de premier wel vergeten. Dus je, je, ik denk dat hij er vrij snel bij betrokken is als het uh, op een echt hele hoge functie gaat. En
1: hoe werkt dat dan?
0: Nou, hij belt dan gewoon met, met regeringsleiders die, die denkt dat hij moet overtuigen. Mm. Um, zo werkt het. En dan ja. dan wordt, of, de, he, ze, ze spreken elkaar. En uh, er zijn ook wel voorbeelden, want dan wordt het ook een beetje verdeeld. Uh, bijvoorbeeld in Brussel doe je dat vaak, dat mensen dus dan binnen hun eigen politieke groep opereren. Dus je hebt, uh, je hebt, je hebt de conservatieven en ja. de sociaaldemocraten en de christendemocraten. En die hebben ook onderling contact. Hè? Dus voordat er een Europese top is, vergaderen die leiders ook onderling en groep nog even. Nou, dat is, dus, dus daar heb je je vrienden als het ware, je politieke vrienden. of de Mensen die met je veel contact hebben. Ja. Dus daar ontmoet Rutte bijvoorbeeld Macron. Dus dat is heel handig om dan als ze zo'n lobby doet, om in ieder geval te kijken van oké, okay, dan laten we in ieder geval die groep alvast spelen. Nou, bijvoorbeeld.
1: Ze we aan, aan de hand van voorbeelden gewoon langsgaan hoe zo'n traject werkt. En dan komen we er ook meteen achter wanneer het goed gaat en wanneer het niet zo goed gaat. En laten we dan beginnen met uh, de man die uh, deze zomer werd voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Eindhoven. Afgelopen jaren voorzitter was voor de onderzoeksraad voor veiligheid, of eigenlijk nog is. Ja. Allemaal nationale topposities. Hoe verging het hem internationaal?
0: Ja, we hebben het uh, over Jeroen Dijsselbloem. Dijsselbloem werd minister van Financiën en in 2012, 2013. En toen was hij dus automatisch ook lid van de Eurogroep, waar de minister van Financiën hm? vergaderen. En die groep heeft een voorzitter, die wordt uit hun eigen midden gekozen. En eigenlijk is dat een bijbaan, normaal gesproken. Maar we hebben het over de periode 2013-2018, schuldencrisis. Heel Europa is op zijn kop. Het ging alleen maar over geld. Het ging alleen maar over die euro. Uh, en we. Toen was het voorstelschap een internationale hondenbaan, echt. Dus het ging echt ergens over. Hoe ging dat in zijn werk? Dijsselbloem kwam daar als jonge nieuwe minister van Financiën binnen zitten En op een van de eerste vergaderingen, zo vertelt hij het zelf, het verhaal... zag hij dat al die mensen steeds wel elkaar stoven. Dus er was paniek en er was steeds een kleine groepjes, werd er dan iets stof. En dan gingen allemaal belangrijke mensen in zo'n vergadering... gaan dan in een apart kamertje ja. zitten. Dat gaat ook echt zo. En hij is daar gewoon, als broekje als het ware... Eh, achter de grote heren naar binnen gewandeld en in zo'n kamertje... en is daar gewoon tegen de muur gaan staan... en heeft geluisterd hoe daar iets bekokstoofd werd. En uh, terwijl hij daar tegen de muur stond... heeft hij ook nog wat, hier en daar wat suggesties gedaan. En dat viel blijkbaar heel goed. En men dacht, nou, met deze man kunnen we wel iets. Dus hij had vrij snel de sympathie van uh, Wolfgang Schäuble... minister van Financiën van Duitsland. Niet onbelangrijk in ja. die groep. Dus ik denk dat het een combinatie was van zeg maar, zijn eigen optreden en het feit natuurlijk dat Nederland en Duitsland inhoudelijk dicht bij elkaar lagen. Ja, dus is... hij werd Voorzitter. Ja. Dus dat was de eerste ronde, was uh, 1-0 voor, uh, voor Dijsselbloem.
1: Ja, er was één land tegen
0: uh, Ja, er was één land tegen. Dat was heel grappig. Dat was Spanje. Die hadden aan zelf een kandidaat, meneer Gundors. die wilde graag zelf. Maar Spanje was in die tijd, stemde in principe overal tegen. Omdat zij vonden, Spanje vond dat het in die, dat hele circus in Brussel te weinig posities bekleden. Dus ze vonden dat ze niet genoeg aan bod kwamen. Dus bij over, ze gingen overal dwars liggen om erop te wijzen dat Spanje onderbedeeld was. En zo ging ook deze man uh, dwars liggen toen. Maar dat, hij was de enige, dus dat hielp uh, uiteindelijk niet.
1: Nee, maar goed, uh, je wordt benoemd voor, wat is het?
0: Een paar jaar maar, het is heel kort. Ja. Dus al vrij snel kwam het dus ook inderdaad op het, uh, op het punt dat hij graag een verlenging wilde. Ja. En hij had, het hij had het eigenlijk vrij goed gedaan, dus in Nederland leek dat ook wel kansrijk totdat uh, hier in Den Haag de alarmbellen afgingen. Want wat bleek, deze Spanjaard had opeens de steun van Angela Merkel. En in die tijd was natuurlijk, Angela Merkels wil was wet, dat ja. was duidelijk. Dus hier dacht men, oh, dit wordt echt helemaal niks. En toen is er dus ook echt wel vanuit Den Haag ook echt een lobby op gang gekomen, waarbij eh, de, vertelt men, de premier zijn connecties belde in Europa. En eh, Diederik Samson, die ik geloof toen fractievoorzitter was in de Kamer. Zij voor zijn partijgenoot, zeg maar alle mogelijke eh, sociaal-democratische regeringsleiders ging bellen. Om te kijken om Dijsselbloem bloem naar voren te schuiven. Dus dan begint die lobbymachine echt te draaien. Ja, dus, en dat mensen, mensen bellen dan gewoon uh, de contacten die ze hebben. Ja, en van, dat hey, Rutte dan
1: gewoon zelf Merkel belt. Of merkel dat we, niet
0: zo? Ja, dat neem ik aan. Dat ja, was, was daar niet bij, maar zo ongeveer zo moet je, je dat dan voorstellen. Ja. Dat dan, of, of dat hij zegt van, hé, hey, we, hebben, we hebben gewoon een goeie, heeft het goed gedaan. En, dus dat, uh, maar goed, Merkel was hier in wel het probleem tot het laatst, bleef zij uh, die Spanjaarden steunen. En het was zelfs zo dat er, uh, het, het gerucht toen ging dat er een deal was. Want we vond het een beetje vreemd dat Merkel zo achter die Spanjaard ging staan. En de gedachte in Den Haag was, Duitsland heeft met Spanje een akkoordje gesloten. Spanje steunt Juncker, de Luxemburger, voor de Europese Commissie voor het voorzitterschap. Dat wilde Merkel graag. En in ruil voor die stem zullen wij, Duitsland, dan jullie kandidaat, de Spanjaard, bij de Eurogroep als voorzitter naar voren schuiven.
1: Is dat ooit bewezen? Ik,
0: ik heb geen idee of dat zo was. Maar ja. dat, was dat was het verhaal. Ik weet, dat was, dat was de, het, het scenario waar men hier in Den Haag uh, mee rekening hield. En dat is dus tot het laatst toe uh, is dat onduidelijk gebleven. En Dijsselbloem heeft toen iets heel grappigs gedaan. Hij, heeft toen die, de, hij was voorzitter nog steeds. Dus hij heeft toen de vergadering waarop gestemd moest worden over de verlenging, of over een nieuwe voorzitter, heeft hij toen voor zich uitgeschoven. Dat is natuurlijk de macht die je hebt. Right, yeah. yeah. dus en daar was toen een argument voor, de, 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 de Griekse crisis liep ja. gierend uit de hand, dus uh, dat, daar waren ze echt wel belangrijker zaken dan, dan poppetjes, ja. op dat moment, zo kon hij dat verkopen. Dus dat ging even vooruit, en in die fase en, kreeg hij enorm aan de stok met zijn Griekse collega, Varoufakis, dat was hè de stokenbrand, oh yeah. iedereen kan zich ja. wel herinneren van die tijd, en Dijsselbloem kon die kritiek vrij goed pareren, vond men, in die eurogroep. Dus, dus zijn statuur, in de, zeg maar de extra tijd die hij had, groeide oh. dus zijn statuur ook nog. En uiteindelijk is hij dus... Uh toch weer geworden. Dus hij heeft die verlenging gekregen.
1: Dus dat gedoetje met Varoufakis heeft hem eigenlijk echt een soort zegen voor hem geweest.
0: Nou ja, dat weet ik niet, maar in ieder geval is dit die verlenging die hij ja. ver verzonnen had, dat was eigenlijk een goede, een goede zet.
1: Maar het leert dus wel, en dan, goed, dan moeten we er maar even van uitgaan dat dat deeltje waar je het net over had, hè, dat dat uh, klopte in dit hypothetische geval, maar dat dat dus ook een rol kan spelen bij het verdelen van die internationale topfuncties. Dat het dus echt niet gaat over wie is de beste kandidaat alleen, maar
0: ook over... Nee, het gaat zeker niet over de beste alleen wie de beste kandidaat En de, zeker in de Europese functies en zeker op het moment dat je weet dat er Meerdere functies tegelijkertijd aan bod zijn. Dan wordt er dus, dan wordt er dus gewoon geschoven en gedeeld En dat is een proces waar je heel moeilijk je vinger uit kunt krijgen. En dan, dan raken ook uh, al die duizenden journalisten in Brussel raken dan helemaal over de kook. Want iedereen probeert dan ja. uh, een, een klein stukje van de puzzel te leggen.
1: Hey, en dan wordt in 2019 een nieuwe baas van uh, IMF gezocht. Ja. En dan, uh, want we blijven nog eventjes bij Dijsselbloem. Lukt het dus twee keer? En de derde keer. Denkt hij, nou, dan probeer ik het gewoon nog een keer. In 2019, een paar jaar later dus, komt er een vacature vrij bij het IMF. En denkt hij, nou, uh, dit lijkt me eigenlijk wel wat.
0: Ja, en dat, uh, dat vindt men in Den Haag ook. Dus uh, financiën en buitenlandse zaken uh, beginnen meteen een, uh, een lobbyvorm. Uh, dus die
1: gaan zijn naam overal droppen.
0: Ja, precies. En nu is het zo, bij het IMF is de bijzonderheid dat het uh, een functie is die doorgaans naar een Europeaan gaat. En dan, dan probeert de EU natuurlijk één... Europeanen voor te schuiven. Dus het is in eerste in, in instantie een Europees spel dit. En nu was het probleem dat Frankrijk eh, een voorstander was... van de Bulgaarse Kristalina Gorgieva. En die heeft het uiteindelijk ook gewonnen. Dus wat er dan gebeurt is dan Nederland schuift dan zijn kandidaat naar voren. Frankrijk zie je, is geporteerd eigenlijk van iemand anders en dat is het een kwestie van knopen tellen. Dus dan wordt er gewoon gesproken en dan, zegt, dan gaan ze echt de hoofdsteden af en dan wordt er gekeken, naar nou, wat gaan jullie doen? En dan zeggen ze, nou ja, ja geweldige kandidaten, geweldig die meneer Bloem van jullie, maar ja, die Bulgaarse, dat is ook wel een hele sterke. En, nou, en op een gegeven moment weet je dan, ik ga het gewoon niet redden en dan trek je je terug.
1: Zo heet dat dan, hè? Ja, zo en, heet dat En dan, ook, dan ja. trekt hij zich terug. Tenminste, dat haalt dan de kop, de kop, hè. De IJsselbloem trekt zich terug. Maar um, trekt Nederland dan eigenlijk gewoon zijn kandidaat terug, moet ik het Ja, zo ja Het is een
0: soort van combinatie van beiden natuurlijk. Ja. Het is, het is, je, moet je, dat, je moet je dat voorstellen als één team. Je hebt de kandidaat met het land en, en de vertegenwoordigers... en de mensen die voor hem werken, zijn die, dat is gewoon één clubje. Ja. En die kijken gewoon en die praten onderling. Ja, wat doen we? Kijk, de kandidaat heeft natuurlijk ook daar een zekere stem ja. in... Maar goed, op een gegeven moment ik, ziet iedereen wel dat er niet genoeg knopen zijn en dan is het klaar.
1: En dat, uh, dat teampje, hè, zijn er eigenlijk gewoon een paar mensen die, zo zie ik dan vormen, bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dus je hebt dat bureautje dat, dat zich bezighoudt met de wat lagere eh, piramideafdelingen, zal ik maar zeggen. Maar voor dit soort functies zijn er bepaalde ambassadeurs of zo die altijd dit nee, zijn. Nee, het zijn natuurlijk de ambassadeurs die
0: er in, deze, in de functie toe doen. Dus uh, de plaatsvervanger. Uh, de, <laughs> De uh, vertegenwoordiger van Nederland in uh, Brussel heeft natuurlijk een hele grote rol in als het gaat om lobbyen uh, voor Nederland in Brussel. Dus ook uh, in die persoonskwesties. En als het gaat over de NAVO, daar hebben we een eigen ambassadeur. Dus dan heeft hij of zij een belangrijke uh, rol. Ja. Op dat niveau uh, is het dus, je hebt de, de politici... Uh, in ieder geval van de ministers, en dan gebruikt iedereen zijn contacten in de top. En dan is het afhankelijk. Het is niet zo dat er een, een speciaal lobbyteam is, nee, volgens mij. Precies. Dat, dat alle functies doet. Dat geloof ik niet.
1: En nog heel even over Dijsselbloemen. want hij heeft natuurlijk ooit die snap zo'n vrouwen-uitspraak gedaan. Ik bedoel eh, toch nog eventjes voor de geschiedenis. Het is toch ook wel een beetje zijn reputatie is, wordt door de een geprezen, maar is ook wel echt. Vooral door de Grieken en ook wel door de, door, door de rest van het zuiden van, van Europa. Hij is niet overal even populair geweest.
0: Nee, zeker niet. Nee, Daar, daar zei ik ook aan het begin, het was een internationale hondenbaan. Ja. Het, was, het, ging echt, het ging er hard, hard aan toe. En sommige mensen vonden hem goed omdat hij het goede beleid voerde in hun ogen en dat netjes deed. En anderen waren in het in beleid helemaal niet eens. Dus dat, ja. nou, dat
1: en goed. in dat spel dan om, de, om degene die je naar voren schuift. En dan gaat het natuurlijk om belangen. Je, je noemde het net wel eventjes van hè, het ene land heeft het belang dat die kandidaat naar voren wordt geschoven en de andere. Maar speelt dit dan ook mee? Ja, ergens
0: hier overspeelt natuurlijk ook. Precies, het is, altijd. Een, het, het, is het is natuurlijk het ook zo dat de je. Het uh, een vorm van vraag. Ja, dat is een, een vorm van vraag, maar ze, dat, dat speelt meer, het is meer zo een soort van, uh, nou ja, we, we hebben nu zoveel last gehad van Nederlanders, we gaan niet nog een keer, nu Nederlanders nu meteen weer helpen. Ja. Het is dat, er spelen ook gewoon persoonlijke, menselijke uh, trekken in dit spel.
1: Dat speelde zeker ook bij de tweede casus waar we het over gaan hebben, en dat is Ruud Lubbers, met waar ik toch niet omheen kan een paar parallellen met de huidige uh, premier. Uh, want dit was de vorige recordhouder. Hij zat er ruim twaalf uh, jaar als, uh, als premier. En ook hij werd genoemd als opvolger van de secretaris-generaal van de NAVO.
0: Ja, dat is een kaas. Het is al een beetje. Uh, het, is al, het is een tijdje geleden. Maar uh, je kunt hieraan zien hoe moeilijk beheersbaar dat proces is. En je kunt ook zien hoe gevaarlijk het is als iets voortijdig uitlekt. Ja. Dat is eigenlijk de, het mooie aan deze zaak. Oké, okay, je moet even teruggaan naar midden van de uh, jaren negentig. Lubbers was twaalf jaar premier geweest, was eruit geduwd in uh, de nationale politiek, ja. wilde graag wat anders en wilde eigenlijk liefst voorzitter van de Europese Commissie worden. Dat ging fout en dat kwam eigenlijk omdat uh, de Duitse kanselier Helmut Kool dat niet zo zag zitten. En een van de dingen die daarbij een rol had gespeeld bij Kool was dat uh, Lubbers toen de muur viel, een paar, vijf jaar daarvoor niet zo uh, geporteerd was van de Duitse eenheid. En dat heeft Kool hem heel kwalijk genomen. Dus Brussel uh, uh, ging hem niet worden.
1: Dat was best wel een afgang, hè? Dat was, hij vond het
0: in ieder geval pijnlijk. Ja. Dat, was heel, dat, was, dat was heel duidelijk. Dus, dat, uh, dus hij had eigenlijk wel even genoeg van internationale functies... Mm. en van internationale sollicitatieprocedures. En toen kreeg je uh, het probleem dat de baan bij de NAVO onverwachts vrij kwam... omdat Willy Klaas in een uh, schandaal verzeild raakte.
1: Alweer iemand met een schandaal.
0: En uh, ja, hij is over een het Smeergeldaffaire, geloof ik. Op dat moment was het zo dat uh, premier Kok van de Partij van de Arbeid... en de minister van Buitenlandse Zaken, Hans Mierlo, een D66er... hebben toen bedacht, kijk, deze uh, CDA-man Lubbers... die is eigenlijk geknipt voor deze baan. Dus die denken van, we gaan het gewoon nog een keer proberen... en vragen dan aan Lubbers of die kandidaat wil zijn. En uh, nou, dat wil hij wel. En dan, uh, dan beginnen ze te lobbyen. En wat al heel snel gebeurt, is dat Europa een eigen kandidaat naar voren lijkt te schuiven. Want uh, Chirac, de Franse president, en John Major, de premier in Londen, die zeggen, oh ja, wij hebben eigenlijk wel al zin in kandidaat Lubbers. Dus dat zien wij al voor. En die maken dat ook publiek.
1: In een persconferentie. Dat is, ja, dat is heel
0: grappig. Het is een persconferentie waar de Nederlandse verslaggever een vraag stelt en tot haar grote verbazing uh, uh, ook nog antwoord krijgt.
1: Um, I'd like to know if you talked about um, who's, uh, who might be the next uh, Secretary-General of NATO, um, whether it is clear already whether there will be a British candidate, and if there is no British candidate, can you both tell me what you think of the candidature of Ruth Lubbers? Thank you.
0: Well, let me respond. Uh, let me respond to that first. We did consider the possibility not of one, I saw one British name being floated in the press, There were in fact a number of british names that we considered. Uh, but we also looked at other names that were already in the field. Uh, Dr Lubbers is not yet uh, a formal candidate. I should make uh, that point entirely clear. But were Dr Lubbers to be a formal candidate for the secretary general of NATO, I think he would receive strong support from the
1: British government. Je ne vous étonnerai pas en vous disant que là encore nous partageons le même sentiment. ...Francaise en Brittaniek.
0: Dat en dat was aardig natuurlijk. Het was wat heel aardig, maar het was voor Washington... ...was het een probleem, want Washington is eh, zijn we de baas binnen de NAVO. Dus de regering Clinton dacht van... ...ja, maar het moet nu niet zo lijken alsof wij een Europese kandidaat... Opgedrongen krijgen. Hè, dat de Europeanen bepalen waar het over gaat.
1: Dus de Amerikanen moeten zelf willen het gevoel hebben, de regie te hebben over deze hele procedure.
0: Ja, en ze moeten ook uh, de regering in Washington moet ook in, aan het kapitool laten zien dat zij herenmeester ja. meester zijn. Dat speelt natuurlijk een belangrijke rol ook. Uh, dus wat ze doen is, zij roepen twee Europese kandidaten op voor sollicitatiegesprek. Dus daar gaat uh, Lubbers gaat uh, op sollicitatiegesprek. En naar en er gebeurt iets heel geks, buitenlandse zaken en maakt dat per ongeluk bekend. Dus Nederlandse pers wist al dat uh, Lubbers onderweg was. En eigenlijk had dat ook al niet moeten gebeuren.
1: Ja, want jij hebt er een reconstructie over geschreven samen met wat andere NRC-collega's. We zetten de link even in de show notes, want echt geweldig. Maar de blunder die ze maken is, ze boeken de vlucht onder een andere naam. Maar ze communiceren gewoon de naam Lubbers. Ja,
0: precies. Dus, ze, ze, hè, dus ze, ze wisten wel dat je dit geheim moet houden, maar het ging gewoon... In de uitvoering oh, ging wat mis. In de, de, de uitvoering ging het mis. Dus die naam, die begint steeds weer, die, die begint steeds serieuzer te worden. En ook de toenmalige minister van Buitenlandse zaken Hans van Mierlo, die, ja, die, die kon het eigenlijk ook niet laten om er een beetje over te praten. Dus eens in de zoveel tijd uh, sprak hij er ook weer in het openbaar over. Dus, maar goed, uh, Lubbers komt dus uh, op sollicitatiegesprek. Echt, dat moet je je echt zo letterlijk voorstellen. Uh, met een aantal, uh, de, de Nederlandse ambassadeur in Worcester en zo... Uh, gaan ze dan uh, naar de minister van Buitenlandse Zaken op het State Department. En er is een lunch en die lunch begint uh, heel goed. En de Nederlanders gaan naar buiten naar afloop, en aflopen denken... Nou, dit, dit hebben we hebben, goed gedaan. Dit hebben we goed gedaan. Maar de Amerikanen denken, nou, er zijn twee problemen met deze man. A ah, hij eh, praat veel te wollig, want Lubbers was natuurlijk meteen hardop gaan denken. En, en, en we willen eigenlijk iemand die gewoon praat in soundbites. En dat was gewoon Ruud Lubbers niet gegeven, in, in Hij was meer van
1: de analyses.
0: Nou, hij was meer van de hardop pratende wollige zinnen waarmee je twaalf kanten op kon. Hij ja, de...
1: probeerde het um, wat subtieler te
0: <laughs> formuleren. Ja. Daar was hij heel ja, beroemd voor. Dus dat, dat was één ding wat bij de Amerikanen niet goed viel. En de Amerikanen waren toen voor een snelle uitbreiding van de NAVO met de uh, Oost-Europese landen. En Lubbers zegt tijdens die lunch dat ze dat misschien daar maar even uh, langzaam aan mee moeten doen. Dus ook inhoudelijk denken die Amerikanen, ja, maar dit is niet ons standpunt. Deze man vertegenwoordigt niet ons standpunt. En je bent natuurlijk gewoon ook de zetbaas van de Amerikanen in Brussel tot op zekere hoogte. Ja. He, dus je moet weliswaar met iedereen vrienden zijn in de NAVO, maar uh, als je de Amerikanen niet aan je kant hebt, dan, dan kom je er gewoon niet. Dus uh, vrij snel uh, wordt die kandidatuur uh, afgeschoten, dan krijgt Nederland een telefoontje van ja, het spijt ons, uh, uh, het wordt niks.
1: En het pijnlijke hieraan is dat uh, iedereen heeft mee kunnen kijken van A tot Z. Dus waar uh, zo'n procedure normaal gezien behoorlijk achter de schermen plaatsvindt, hey, hebben we hier zelf tot en met de vlucht de, naar Washington voor het sollicitatiegesprek mee kunnen kijken.
0: Ja, en, dat het, en het, het, het was extra pijnlijk omdat Lubbers had één voorwaarde gesteld voor zijn kandidatuur voor de naam, na zijn echeck in Brussel, van laten we nou gewoon pas zo lang, mo laten we zo lang mogelijk stilhouden. Laten we niet een, hè, een kandidatuur openlijk naar voren schuiven. Ja, dat zijn twee strategieën. Sommige landen schrijven iemand openlijk naar voren... en hier was niet duidelijk gekozen, we het geheim houden. En dat was dus mislukt.
1: Ik zat te bladeren door het boek dat hij heeft laten schrijven... met de titel Persoonlijke herinneringen... waarin hij heel uitgebreid uit de doeken doet... hoe dat mis is gegaan bij de Europese Commissie... maar waarin hij over deze affaire niet meer dan zes zinnen opschreef. En die zes zinnen die komen ook zo'n beetje terug. Hij is wat dat betreft wel boodschap vast. Mm -hmm. In uh, 1995 in een aflevering van het NOS-journaal. Hij is dan ergens bij een bijeenkomst... en dan wordt hem gevraagd naar, nou ja, naar, naar precies naar deze affaire. En dit is wat hij zegt. Ik geloof dat het kernpunt is dat de verantwoordelijke mensen hier... Uh, na nog wat wikken en wegen gezegd
0: hebben... laten ons kiezen iemand uh, die, uh, laten we zeggen, een tijd gewerkt heeft... dus een minister van Buitenlandse Zaken of minister van Defensie... in het NATO-circuit. En laten we geen voorkeur geven aan iemand die twaalf jaar lang premier is geweest. Die daar zelf beslissingen nam. Wij zoeken iemand die beslissingen uitvoert. Ja, is briljant, toch? Dat eruit heeft geluld. Ja, nou ja. Maar je hoort hem hier in deze quote. Je hoort hem ook hard op denken en het formuleren. Nou ja, hij zat er niet helemaal
1: naast. Maar dit leert ons dus dat het ontzettend onhandig kan zijn... als je naam dus al voortijdig uitlekt terwijl jij nog, hè, terwijl jij nog in het proces zit. Dat dat een reden kan zijn voor andere landen... om. Jou niet meer te steunen. Omdat het dan voor hun lijkt alsof zij de lichtje niet meer hebben.
0: Ja, dat was in dit geval was dat, heel, was dat heel duidelijk. En het is ook een kwestie natuurlijk ook, ja, het is ook gewoon voor de persoon zelf altijd uh, de vraag. Uh, je, kijk, als je in een race stapt, weet je dat je kunt verliezen. Ja, dus, 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 dus er kan een moment komen dat je moet zeggen. Oké, okay, Ik ben niet geworden. Uh, maar als je dus al een paar keer verloren hebt, dan wordt dat. Uh, en je moet dan nog een keer. Uh, en blauwtje lopen, dat is niet zo best.
1: Het is op zich wel grappig. Onze collega Peter de Koning uh, die heeft in maart van dit jaar gesproken met Jaap de Hoop Scheffer. Die haar vertelde hoe de Britse minister van Buitenlandse Zaken zijn vrouw eerst had gevraagd... Goh, uh, wat zou Japer van vinden, denk je, uh, om sectaris generaal van de NAVO te worden? En dat hij nu ook de afgelopen tijd aan zijn jasje is getrokken door uh, mensen her en daar. Van, wat denk je ervan als we Mark Rutte vragen om sectaris generaal van de NAVO te worden? Uh, nou, en Dan heeft de hoofdscheffer natuurlijk een heel verhaal over dat hij denkt dat uh, Rutte daar wel uh, geschikt voor is. Ja, ja. Maar dan eindigt hij met de opmerking dat je over zulke ambities dus wel moet zwijgen. Want, en dan zegt hij, een vogeltje dat te vroeg fluit is voor de poes. En dat toont Lubbers dus wel aan.
0: Ja, dat, loonde, dat laat die reconstructie heel goed zien.
1: Speaking of, Mark Rutte, want we begonnen in deze aflevering natuurlijk met hem. Die vacature van uh, secretaris generaal van de NAVO die is nu open. Yes, Stoltenberg Stoltenberg stopt er op een gegeven moment mee. De vraag is: is het eigenlijk al duidelijk wanneer precies?
0: Nee, maar hij heeft net een verlenging van een jaar gekregen. Ja, dus het vermoeden is dat die baan uh, na de zomer, na de volgende zomer, pas op, uh, vrijkomt. Hè. Dus ze, dus, ze wilden niet het niet in het hoogtepunt van de van Poetin's oorlog een, binnen de navo een discussie kan krijgen over uh, personen. En hebben toen gezegd van, uh, wil je nog een jaar blijven? Ja, precies. Ik denk dat die voorlopig van voor jaar is.
1: Ja, en um, uh, goed, Rutte wordt dus hier in Nederland in ieder geval de wandelgangen genoemd. Hoor, jij dat, hoor je die naam eigenlijk ook op andere plekken? Want jij komt op wat internationale plekken. Brussel bijvoorbeeld.
0: Kijk, in Brussel zien ze ook wat wijzing. En ze zien een man die nu 55 is, die al twaalf jaar premier van Nederland is... die geweldige ervaring heeft in Nederland en ook in Brussel... Hij is op uh, Orbán van Hongarije na de langzittende regeringsleider in dat circuit. Mm -hmm. En dan heb je gewoon standing. En hij doet het vrij goed. Hij opereert daar ook heel soepel. Dus iedereen begrijpt wel, deze man zal niet, zoals Angela Merkel, met pensioen gaan zometeen. Dus of het nou voor twee jaar is of vier jaar is, er komt een vervolg, denkt ja. iedereen. Dat is heel logisch. Dan nou, is het niet zo dat men op dit moment daar in Brussel de hele dag mee bezig is. Want dat Brusselse carousel laat nog even op zich wachten. Het is wel zo dat mij de afgelopen jaren wel eens is opgevallen dat hij als het ware een beetje, ja hoe moet je dat zeggen, een beetje naar voren geduwd werd door de mensen om hem heen. Dat werd een beetje gepoetst aan zijn internationale profiel.
1: Noem eens een voorbeeld. Of wat... je hebt, uh,
0: ja, jaarlijks heb je de grote veiligheidsconferentie in München. Daar komen allemaal regeringsleiders en, en militairen en diplomaten bij elkaar om over uh, veiligheidsvraagstukken te praten. En daar treedt hij dan bijvoorbeeld op en dan neemt hij ook genoegen met een, uh, met een positie op een, uh, op een avond laat uh, om, om daar als spreker te opereren. Hij uh, is heel actief uh, in Davo bij het World Economic Forum, waar hij... Natuurlijk is om Nederlandse belangen te behartigen, om voor Nederlandse zaken te doen, maar ook daarin, dat is ook een circuit, een internationaal circuit waarin hij duidelijk uh, zichtbaar is. Hij heeft ook een tijdje geleden, uh, twee jaar geleden geloof ik een keer, in, in New York een, uh, een prijs gekregen voor, uh, ik geloof het, de prijs voor Global Citizenship van de Atlantic Council, en dat is ook een beetje een prestigieuze prijs met zo'n ja. gala. dan je, je voorstel Rutte in Smoking in New York en Manhattan in zo'n zo zo balzaal, zoals je dat uh, van de film kent. En dan krijgt dat dan een prijs voor nou, zijn bijdrage aan, weet ik veel. Vulken Verständigung of zoiets. Uh, en, maar, en daaraan kun je proeven, dat ja, het, en dat, ja. dat telt natuurlijk allemaal een beetje op bij internationale bekendheid.
1: Hij is natuurlijk ook een beetje geschoven, Europees gezien. Daar hebben we het vaak over gehad, in de krant, maar ook in de Haagse zaken.
0: Ja, hij is, er zijn twee hele belangrijke verschuivingen geweest. Uh, hij is pro-Europees geworden, zeg maar, in EU-zin. Heel duidelijk. Uh, dat, uh, onder andere na de, na de brexit. Heeft, uh, heeft andere landen uh, omarmd. Uh, is, Nederland is veel proactiever geworden in, in Brussel dan jaren geleden. En als het hebben over de NAVO heeft Nederland natuurlijk ook beetje zijn eigen tijd in wende gehad. Want daar lag Nederland tot twee jaar geleden echt heel slecht in de markt. Omdat Nederland gewoon veel te weinig uitgaf aan defensie. En dat was echt wel een ding in Brussel. Mm -hmm. In Nederland werd er echt wel... Het was echt het stoute jongetje. Uit zo'n land neem je niet gewoon leider als leider van je organisatie. Uh, dus die verschuivingen hebben wel effect. Maar ik denk dat We
1: geven er inmiddels... Uh, werken we toe aan die 2% waar zo'n behoefte aan is.
0: Ja, en die, die, dus ook, die dus ook afgesproken was. Maar die... Verschuivingen, die worden internationaal zeer zeker geregistreerd... maar niet meteen met daar de bijgedachte bij... Uh, dat is, heeft iets te maken met uh, carrièreperspectief. Die verwijzingen die worden echt op, hun, op zijn merites beoordeeld... als uh, duidelijke en, en zwaarwegende beleidsveranderingen in Den Haag.
1: Ja. en Gaat het dan om de persoon Mark Rutte... of gaat het ook om het land Nederland? Moet dat, kan je dat los uit elkaar trekken?
0: Ja, niet echt. Er zijn natuurlijk altijd, ja, je kunt Nederland niet uit Mark Rutte halen. Bang bang. Dus dat, dat zal niet gaan. Dus Mark je Rutte
1: krijgt... ook niet uit Nederland, tot nu toe.
0: Nou ja, dat, dat zullen we zien.
1: Oké, okay, laten we eventjes vooruitkijken. Want we hebben het dus over deze functie. Maar er zijn misschien wel meer functies uh, die op dit moment uh, uh, vrij komen. Of laten we zeggen de komende drie jaar na het reces. Nemen we een breed, uh, een breed kader. Welke functies komen er vrij?
0: Deze zomer had je kunnen solliciteren op oh. uh, een hoge VN-functie, uh, maar daar is, daar is het nu te laat voor. Uh, die uh, is gesloten ik geloof niet dat Nederland, tenminste niet bij mijn weten, is Nederland mm -hmm. daar niet uh, kandidaat in. Kijk, als je het over de VN hebt, uh, komt natuurlijk ook altijd de, de naam van uh, Sigrid Kaag boven. Uh, ze, had, ze had twee decennia uh, internationale de carrière bij de VN, heel veel verschillende functies gedaan. Eén functie die heel veel aandacht getrokken heeft toen ze... De chemische wapens in Syrië ja. ging eh, helpen opruimen in opdracht van het OPCW. Een hele belangrijke klus was dat eh, op dat moment. Dus ja. haar worden ook wel kwaliteiten en misschien ook wel de ambities toegedicht... om hierna ooit weer internationaal verder te gaan. Who knows?
1: Maar eh, komt dat vrij, die, die positie van Guterres?
0: En ja, die komt natuurlijk ook vroeger voor verlaat wij, maar dat is wel meteen een hele hoge. Oh. Je, kunt, je hebt ook heel veel
1: andere...
0: Uh, think Big? Ja, nee, Think Big. Heel goed. Je hebt natuurlijk ook heel veel andere uh, uh, hoge posten in, bij de VN... die er moeten waard zijn. En dit is trouwens wel... ze werd heel eventjes genoemd in 2016 al... als een soort dark horse. oh Ja. Toen het dus uiteindelijk Guterres werd, omdat met name toen, en dat kwam een beetje omdat het in het circuit van journalisten en analisten en diplomaten iedereen het op zoek was naar vrouwen die dit zouden kunnen, omdat men dacht dat het een vrouw moest worden. Ja. Uh, en ja, en dan kijk je binnen die VN-organisatie en wie zou dat dan aankunnen. Zo, zo redenerend kwam men uh, op de naam van Kaag, maar er is nooit echt een lobby voor gevoerd.
1: Nee, en ze maar, stond
0: op een lijstje, maar. En
1: dat is dan dus wel nodig. Want dat is dan dus, dus dat, zeg maar, dat Nederland lobby. Ja, ja, gaat natuurlijk Nederland moet, voor, ja,
0: natuurlijk. Niet alleen Nederland, maar dan moet je de hele EU mee hebben.
1: Maar het feit dat zij nu in korte tijd, eh, kortstondig, maar toch minister van Buitenlandse Zaken is geweest. en nu minister van Financiën. Als je dan uiteindelijk daar wil eindigen, zo'n VN-toppositie. is dit dan een soort van stappenplan dat je moet hebben doorlopen, of werkt het niet zo?
0: Nou ja, alle ervaringen die je natuurlijk ook als, uh, uh, als minister uh, opdoet, en zeker op deze zware banen, helpen dan natuurlijk aan je profiel. Maar je, je, ik, ik geloof niet dat het handig is om zo bezig te zijn, daaraan te denken. Dus het, uh, ik geloof niet dat je... Uh...
1: Maar het zijn geen vereisten of zo. Het is niet, het is niet uh, weet ik veel, bij de NAVO... dat je dus minister van Defensie moet zijn geweest. Omdat je dan... Nee, niet per se. Het zijn wel vaak natuurlijk wel vaak, ja. vaak
0: ministers van Defensie... of van buitenlandse zaken. Uh, maar goed, de, de huidige uh, leider van de NAVO, Stoltenberg... was uh, zowel minister als premier. Dus dat kan alle kanten. Maar ik denk niet... Uh, ik speculeer nu, want ik, uh, ik zit niet regelmatig... bij de kaars uh, aan de keukentafel. Mm -hmm. uh, maar ik, ik denk niet dat je zo redeneert dat je nu eerst diverse ministerschappen aan elkaar knoopt... met het oog om later secretaris-generaal van de VN te worden. Daarvoor is die kans dat je dat wordt, is zo mini is hoe dan ook zo klein. Dat, je, dat is volgens mij, zo moet je het niet zien. Mij.
1: Goed, we komen toch weer terug bij de NAVO en de VN. Maar wat voor andere topfuncties zijn er nou de komende tijd... Die vrijkomen nou, in
0: Brussel gaat nog een, nog een, een gerucht. Het is echt, ik, ik weet echt helemaal niet of hier iets of wat hier nou van waar is. Maar het gerucht is als volgt:
1: Juice -kanaal. Dit ja, is, -juice Kanaal, Dit is het een Kanaal.
0: Ja, precies. Dit is, uh, dit is waar, waar, zeg maar op Brusselse uh, bols met, met een beetje dranken uh, over uh, gebabbeld wordt. Zoals je in de Europese wijk staat op de stoep uh, met een biertje. Je hebt uh, de Europese Raad, uh, dus de raad van, van regeringsleiders, uh, dat is die altijd die, die topbijeenkomsten hebben. Ja. Dan heb je, uh, de voorzitter van is Charles Michel, en onder, hij heeft een ambtelijke staf en onder hem zit een secretaris-generaal. Die positie is vrij. En u weet gerucht dat er diverse kandidaten zijn daarvoor, en eentje zou zijn uh, de Nederlandse permanent vertegenwoordiger in Brussel, Robert de Groot. Uh, maar goed, er zouden ook nog andere kandidaten zijn. Uh, ik geloof de Franse ambassadeur op dit moment in Brussel... zou dat wel interessant vinden, zegt men. En de, ik geloof hun Roemeense collega die net weg is... zou uh, er ook wel oren naar hebben.
1: Dus er zijn meerdere kandidaten?
0: Er zijn meerdere kandidaten. Kijk, en hier, krijg je dan meteen, hier begint iedereen te speculeren en te redeneren. Want ja, uh, Oost-Europa heeft... Uh, moet natuurlijk ook goed bediend worden met hoge posten. Dus dan heb je natuurlijk. Met Roemenië al een streepje voor.
1: Hoe meer de EU uitbreidt, hoe meer het vecht wordt natuurlijk ook om dit soort functies.
0: Ja, ja dat verwaardert natuurlijk. Dat kan niet ja. blijven. Ja. Ja. Oké, okay, dus, dus dat dit is, is voor jou
1: eentje om op te letten de komende ja, tuurlijk, tijd. Tuurlijk,
0: dat is interessant. Ja. Ja, want Robert Groot is gewoon een belangrijke Nederlandse diplomaat. Ja. Dus dat is de, het geruchtigste deze zomer. En dan over uh, twee, tweeënhalf jaar krijg je dan het hele spektakel met alle banen in uh, Brussel weer.
1: Ja, al die topbanen. Ja. Weet je wat er altijd een beetje boven hangt voor mij? Dus het is natuurlijk uh, leuk voor zo'n Robert de Groot als hij SG wordt op zo'n belangrijke uh, uh, plek. En het is uh, leuk voor Rutte als hij SG wordt van de NAVO ooit al dan niet. Uh, maar wat heeft Nederland eraan?
0: Nou ja, kijk, formeel mag Nederland er natuurlijk niks aan hebben. Hè? Als je zuiver op de gaten zou zijn, dan zijn die internationale posten uh, hebben een uh, internationaal mandaat. Dus als jij uh, ambtenaar bent bij de Europese Unie, dan kom je op voor het Europees algemeen belang en niet voor het Nederlands algemeen belang. En dat geldt natuurlijk zeer zeker als je de baas bent van uh, de NAVO. Dan is jouw belangrijkste taak is om die NAVO goed draaiende te houden. En al die verschillende bloedgroepen die daar zijn... om die ja. bij elkaar te houden en die organisatie functionerend te houden. Dan, het is niet de bedoeling dat je daar dan... Nederland allerhande voordeeltjes gaat geven.
1: Dus wat maakt het dan eigenlijk uit dat er een Nederlander zit?
0: Nou, het heeft... Uh, in abstracte zin is het zo dat uh, Nederland is een klein land. Dus als er in de, in de grote wereld iets gebeurt, dan denken ze niet meteen laten we even Den Haag bellen om te helpen. Dus dan bel je Parijs of je belt Washington of Beijing. Uh, dus Nederland heeft heel veel baat bij internationale organisaties. Waar je gewoon als klein land een positie hebt uh, gegarandeerd door de organisatie zelf. In Brussel is dat, ligt dat wat anders. Daar is Nederland wel een echte belangrijke speler. Dus daar zou ze in Den Haag wel... Uh, op een gegeven moment bellen als er in Brussel iets aan de hand is. Dat maakt me niet zo'n zorgen. Toch nog belangrijk, dat, ja. dat, dat is toch nog belangrijk. Maar goed, dus Nederland heeft het beleid om als klein land... in internationale organisaties een belangrijke rol te spelen. En dat is ook heel goed. En dat kun je op verschillende manieren doen. Je kunt daar heel actief zijn. Je kunt veel geld geven. En je kunt ook proberen leidinggevende posities te verwerven... Uh, maar dat is dat dan dus
1: om relevant te zijn als land. En niet zozeer om de Nederlandse belangen, per se. Nee, dat is om ja, maar goed, maar het. Is, het is een indirect
0: Nederlands belang dat het internationale circuit goed functioneert. Ja. En dat draag je dan aan bij.
1: Ja, eventjes, dan gaan we eventjes helemaal terug naar uh, die Europese functies... waar je het net over had. Nederlanders zitten veel op economische en financiële ja, ja, posities. Ja, ja. Nou, Je noemde die DG's bijvoorbeeld. Ja. Die zitten dan aan tafel. Superbelangrijk topoverleg. Nederlanders zijn altijd voor uh, strenge begrotingsregels. Die kunnen dan toch niet aan zo'n tafel dat gaan inbrengen... want je bent er voor Europa.
0: Nou ja, ze kunnen het wel inbrengen als ze vinden dat het belangrijk is. Maar ze hoeven niet door het kabinet gestuurd te zijn... En nu komen we op een grijs gebied. Want het feit dat het Nederlanders zijn... Dan, eh, misschien helpt het wel dat zij zeg maar, uit zichzelf Nederlands denken. Mm -hmm. en alle Nederlanders zijn misschien eh, goed op de centen, überhaupt. Eh, dus dat eh, automatisch dan het Nederlandse belang als het ware gediend is. Het is dus niet zo dat die mensen gestuurd worden Precies. met een Nederlandse opdracht. Ja. Dat kan natuurlijk niet. Ja. Maar het, het Nederland vindt het wel belangrijk dat daar overal Nederlanders zitten... omdat er een Nederlandse manier van denken in iets organisatie zit. En dat het ook, in Brussel is het zeker zo dat alles werkt op basis van netwerken. En het is gewoon heel prettig als je een, iemand van je eigen nationaliteit ergens kunt bellen. Ik doe dat ook, als ik ergens een vraag heb snel, dan zijn we ook als journalisten onderling, onderling snel met elkaar in contact om even te kijken of iemand, iemand anders kan helpen. Dat ligt gewoon, gewoon makkelijker. Dus die
1: de drempel ligt lager.
0: Ja, de, ja precies. Het praat makkelijker. Je, je, mensen kennen elkaar misschien mm. nog van, van andere functies. En dat wordt ook echt een beetje gestimuleerd en, en gekweekt, als het ware. Dus die Nederlanders worden ook af en toe een beetje... Ja, moet je dat zeggen, aan herinnerd dat ze Nederlanders zijn... op een hele subtiele manier. Dus dan is er een, wordt er een borrel georganiseerd... Door de uh, ambassade, dus de permanente vertegenwoordiger. Nou, en dat zijn dan alle Nederlanders die in Brussel zijn, komen daar dan, weet ik wel, aan het eind van het seizoen, net zoals hier de barbecue is. Ja, die is er niet meer. Oh, sorry, pardon, was. Uh, bij elkaar. Ja. En dat, dat is gewoon om de contacten tussen die mensen uh, goed te houden. En dat wordt natuurlijk ook inhoudelijk gesproken. Oh. Dus niet zo, die mensen gaan dus niet naar huis met een lijst. Nee. Uh, hier zijn de eisen van het Nederlandse kabinet. Maar
1: onderliggend is het wel een soort van, hé, hey, wij zijn allemaal Nederlanders, weet je nog? Precies. Ja.
0: Nou ja, het, werkt, het, het werkt heel subtiel.
1: Ik heb nog één laatste vraag aan je. Oké. Okay. Ja, die hier toch een beetje boven hangt. En die ook de reden was om te beginnen aan deze aflevering. Rutte naar de NAVO. Gaat hij het doen?
0: Nou ja, kijk, hij ontkent heel erg. We hebben ook net al besproken waarom het heel belangrijk is ja. dat hij het blijft ontkennen. Hij zou het ongetwijfeld kunnen... Uh, hij zal er straks ook ongetwijfeld de tijd voor hebben. Maar het is ook wel zo dat ik hem nog nooit heel erg heb betrapt... op een soort affiniteit met uh, alles wat uh, verdediging is en militair. Maar misschien ontwikkelt hij dat nog. Het is wel dingen. een
1: affiniteit met bloedgroepen bij elkaar brengen. Dus.
0: Ja, dat, dat is daar, en dat is daar ook zeker nodig.
1: Dankjewel, Michel Keres. En jij ook weer bedankt voor het luisteren. Dit was de laatste zomeraflevering van Dit 6. Volgende week zijn we er een beetje tussenuit. En daarna zijn we bij je terug met Haagse Zaken, zoals je ons kent. Redactie, productie en montage van deze aflevering... waren in handen van Ignaas Schoot en Iris Verhulstonk. Tot over twee weken.
0: Technologie
1: lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders...